0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 21 juin, il est 7h.
0: 6h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et soyez les bienvenus, ils ont choisi de ne pas choisir. Les Français ont massivement boudé le premier tour des régionales et des départementales. Deux sur trois ne sont pas allés voter. C'est un record sous la Ve République. Primo sortant, déculotté pour La République En Marche, contre-performance pour le RN. Les leçons ont inscrit un test à un an de la présidentielle, on va voir ça. Et puis l'actualité ce matin, c'est aussi le grand oral du bac. Coup d'envoi ce matin. Radio. Classique. À la une ce matin, Lucille Bréau, les élections régionales, premier tour marquées par une abstention record.
2: Deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter hier, 66 à 68% d'abstention selon les instituts de sondage. C'est du jamais vu, hors référendum sous la Ve République. Chez les jeunes, c'est même stratosphérique. 87% des 18-24 ans se sont abstenus, 83% des 25-34 ans. Alors où étaient les Français hier À Paris, plus sur les quais de Seine que dans les bureaux de vote. D'habitude, je vote toujours. J'incite toujours les gens à aller voter. Et là, désintérêt total. Pourquoi Je sais pas. J'avais pas envie de m'intéresser euh, à l'époque. La politique euh, régionale.
1: Vu le, le temps qu'il fait aujourd'hui, euh, j'avais euh, plusieurs choses de prévues avec des amis. Euh, je préférais euh, plutôt profiter du beau
3: temps.
0: Je trouve que les jeunes sont moins engagés que par exemple nos parents. Et pourtant, moi, mes parents tiennent un bureau de vote, ils sont vraiment engagés.
2: Mais euh, les jeunes, on se sent peut-être de moins en moins concernés. Une parole abstentionniste glanée par François villeman une abstention abyssale, en partie liée à la situation sanitaire pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Préoccupante pour le ministre de l'Intérieur intérieur Gérald Darmanin. Le gouvernement a une énorme responsabilité pour le chef de file de la droite Christian Jacob. Marine Le Pen, elle appelle au sursaut.
1: Autre leçon de ce scrutin, les sortants s'en sortent bien.
2: La droite respire. Ce matin, elle fait la course en tête dans toutes les régions qu'elle contrôlait déjà, sauf en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Charles Bonner, on peut parler de prime aux sortants.
3: Oui, une prime qui profite donc à l'ancien monde. C'est le cas de la droite avec Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse en Ile-de-France ou encore Jean Rotteneur dans le Gros est prime au sortant aussi à gauche Carole Delga en Occitanie, Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine. Seule exception la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Rassemblement National est en tête mais l'écart avec la droite de Renaud Muselier n'est que de 5 points et le score est en baisse par rapport à 2015.
2: Au niveau national, c'est une vraie contre-performance pour le RN.
3: Oui, on parlait de deux voire trois régions gagnables. On en est très loin. à l'échelle nationale, chute de plus de 8 points dans les Hauts-de-France. Sébastien Chenu est en retard de 17 points. En Bourgogne, Franche-Comté, la gauche en tête. Le RN Rennes, à peine devant la droite. Ce matin, le constat est amer pour Marine Le Pen. Son parti ne peut espérer qu'une seule région, le sud, mais là, rien n'est encore fait.
2: Mais pour le camp Macron, c'est la douche froide.
3: Oui, on peut parler de claques électorales. Cinquième dans les pays de la Loire avec François de Rugy. Quatrième derrière les Verts en Ile-de-France avec Laurent Saint-Martin. Leur meilleur score, une troisième place en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne. La plus grosse déception pour la majorité, ce sont les Hauts-de-France. Cinq ministres candidats, dont la tête de liste, Laurent Wauquiez, en charge des retraites. Son score est inférieur à 9%. Il est illimité. Au premier tour.
2: Et on reste dans les Hauts-de-France, c'est donc Xavier Bertrand qui sort en tête de ce premier tour, avec un peu plus de 41% des voix devant Sébastien Chenu pour le Rassemblement National, 24%. Karim Deli pour l'Union de la Gauche arrive troisième avec 19% des voix. Victoire Fort a passé la soirée à Saint-Quentin, fief électoral de Xavier Bertrand.
0: Il a fait du Rassemblement National son principal adversaire et c'est à force de travail de terrain, dit-il, qu'il a fait baisser le score de l'extrême droite dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand.
1: Ici, en Hauts-de-France Nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National. Le FN a reculé parce que nous avons montré que par le travail, l'engagement et la cohérence, la politique n'était pas morte, qu'elle avait encore un sens.
0: S'il a quitté les Républicains, il n'a pas divorcé de sa famille et à droite ses proches verraient la formule s'appliquer au niveau national. Julien Dive, secrétaire général adjoint des Républicains.
3: Moi je pense que on a
1: aussi cette possibilité de montrer que, à l'ensemble des Français que quand on ne fait pas de tambouille, que ce soit en, en, dans la région de Laurent Wauquiez, que ce soit en Ile-de-France, on est bien placé parce qu'on a été clair dans nos propos.
0: Une stratégie à l'inverse de La République en marche, estime-t-il. Pour Christophe Coulon, vice-président de la région, colistier de Xavier Bertrand, la majorité, la majorité s'est brisée les dents dans les Hauts-de-France.
3: C'est une claque, c'est un échec. Je pense que la majorité parlementaire ne s'est pas grandi en essayant de faire un show régional avec l'envoi de plusieurs ministres.
2: Ils ont voulu faire une campagne spectacle.
0: Les proches de Xavier Bertrand voulaient faire de cette campagne un tour de chauffe avant 2022. De leur aveu même, ils ne s'attendaient pas à un tel score.
2: Et battu largement, Laurent Pietraszewski pour La République En Marche appelle donc à voter Xavier Bertrand au second tour. Mmh.
1: Du nord au sud, en région PACA, match serré et incertain.
2: 31% des voix pour Renaud Muselier, le président sortant, les républicains. 37% pour Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement National. Voilà pour les Résultat du premier tour. Et le front républicain se fissure. Le candidat de la gauche écologiste, le troisième homme, Jean-Laurent Felicia, a décidé de se maintenir au second tour. Europe Écologie, les Verts et le PS, lui, retirent leur soutien. Un mot départemental. quelques personnalités de premier plan participaient au scrutin. à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen s'impose largement en binôme avec Steve Brioua. Gérald Darmanin, lui, sort largement en tête dans le canton de Tourcoing 2. En Corrèze, Claude Chirac obtient plus de 58% des voix.
1: Dans le reste de l'actualité, deux immeubles se sont effondrés cette nuit à Bordeaux.
2: Un peu après minuit, au 19 et 21 rue de la Roussel, près de la porte de Bourgogne, le premier immeuble était vide et en travaux. À l'intérieur du second, neuf habitants, trois personnes ont été blessées, dont une très grièvement. Les pompiers sont toujours sur place. Après la philosophie, place au grand oral du bac. Aujourd'hui, épreuve inédite, il compte pour 10% de la note finale. Les terminales sont convoquées jusqu'au 2 juillet. Elodie Wilfried, ils ont... 20 minutes pour convaincre. Un grand oral en trois temps. D'abord, cinq minutes d'exposé qui porte sur l'un des deux sujets de spécialité proposés et travaillés en amont par l'élève. Le jury choisit entre les deux et laisse au candidat 20 minutes pour peaufiner sa présentation. Puis place à la phase d'échange avec ce jury, composé de deux professeurs dont au moins un enseigne la spécialité du candidat. Cet entretien dure une dizaine de minutes et permet d'approfondir l'exposé et d'évaluer l'argumentation. Enfin, l'épreuve prend un caractère plus personnel à l'élève de présenter son projet d'orientation en 5 minutes motivation à l'appui Au-delà du fond, le grand oral est en fait un véritable exercice de forme dont l'objectif est d'évaluer la clarté, la capacité à dialoguer ou à débattre Ses défenseurs y voient un moyen de mieux préparer les élèves au supérieurs car dans la cour d'écran, les prises de parole à l'oral sont la norme Elodie Wilfried sur le front du Covid La France a dit au revoir au couvre-feu Hier soir, Emmanuel Macron réunit lui à 10h les représentants des discothèques pour discuter réouverture
1: Il y avait des embouteillages sur les Champs-Élysées cette nuit, c'est vous dire. Et puis la fête de la musique, c'est aussi sur Radio Classique. Et c'est
2: vous qui faites le programme soirée spéciale à partir de 20h30 et jusqu'à 1h du matin sur notre antenne, animée par David Abiker. On attend vos appels ce soir au 0892 892 700 600. 0892 700 600. Et un petit avant-goût avec, évidemment, vous l'aurez reconnu, l'été de Vivaldi, proposé dans une version insolite du compositeur contemporain Max Richter.
0: Thank
1: C'est parfait pour attaquer l'été, la saison chaude marquée, nous disait Baptiste malgré tout, par la sécheresse. Oh là là, Décidément, merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres éco, l'édito de François Vidal. Et puis notre invité ce matin, Romain Boisson, le directeur général France de Visa.